0: こんにちはジョニーです今日5月15日水曜日マーケットの振り返りをやっていきたいと思います、うん、マーケット振り返りの前に1つニュースを取り上げます IT メディアからで窓ガラスに透明ディスプレイを組み込む技術 AGC が開発 AGC は窓ガラスに透明ディスプレイを組み込む技術を世界に先,が先駆けて開発したと発表した電源を切っている時は通常の窓ガラスだが電源をを入れるると映像を表示できる窓ガラスから見える風景に重ねて情報を表示することができ列車の窓への対応を導入を目指して開発を進めるそうですこれまさしく僕が以前から話しているそこら中の鏡をモニターにするっていいうこととかなり近い感じ前に僕がお話ししていたのは、まあ、鏡って、まあ、自分を見るためにしばらくそこにいるケースありますよね化粧台とかあそこで例えば、まあ、ノーティフィケーションが入ってくるとかメールの情報が入ってくるとかそういうのがあると、まあ、結構便利なんじゃないかなと、まあ、僕は思ってます、まあ、ある種、まあ、ウェアラブルなデバイスの通知機能を鏡に取り込むみたいな感じのイメージなんですけど、まあ、今回この AGC の方で開発が進んでいるっていうのはガラスなんですよね、まあ、例として挙がっていたのは、まあ、電車の窓とかに表示する広告とといううことのようなんですけど広告はまあ確かにね、まあ、ビジネスになりやすいんで面白いかもしれないですけど窓の外にある情報とかをまあ好きなだけ表示することもできるようになるし観観光としての観点でもなかなかか面白そう最近だと飛行機の窓ってなんかなんだろうなあれ上げ下げで締めるとかじゃな,くてなんか勝手に濃淡が変わるようなやつとかもあるじゃないですか、まあ、多分ガラス面に対してああいうことってもうどんどんできるようになってるんでしょうね、まあ、でもこれは本当とに、まあ、今この世の中にガラスって相当窓ガラスって相当な量あるんで、まあ、それが一部分だけでもまあ切り替わっていったりっていうことがあると非常に面白いんじゃないかなと思いますうんなんか、ね、多分もっとクリエイティブな商品とか出てくるんじゃないかなという気がするので期待してます。今日も SBI 証券でマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。日経平均が 21,188 円56銭、プラス121円33銭、プラス 0.58% ということで、令和入りして、ようやく初上昇となりました。昨日のそうですね、大幅な要請の分も加味すると、そうですね、昨日の取りつきのところかからら円ぐいい上がってるんじゃないかな日中の動きを見ても分かるように非常に強くって高値引けほぼ高値引けですね一応これで短期的なリバウンドっていうのが動き出したように見えるんですけどこの下の冷やしのチャットを見ると分かるんですけど、まあ、5日線より下なんですよねやっぱりなので短期的には下降トレンドの中に今もいるいうことをまあんまり早いタイミングでリバウンド狙いに行くとなんかもう一発下にドカンと落ちてもおかしくないような気がするんで、まあ、今は何もしないが正解なんじゃないかなと思って僕は特にアクションを起こしてないですね。でトピックス 1544.15 15ポイントプラス 9.17 プラス 0.6% となっています。そうですね特段何か取り上げるようなこともないかなという気がします、トピックスに関しては。まあ、日経平均とほぼ同じ。でですね、実は、まあ、アメリカの市場、まだ空いてないんですけど、下がってます。外国為替市場のベドルウェン見ると、109円21銭まで円高が進んでいて、CME の日経平均先物の,の価格は今2万920円ということで、まあ、再び明日2万1000円割れの恐れありというような感じの状況に今なってます日経平均の PR は 12.07 倍 PPR は変わらず 1.07 倍になってます JPX のサイトで当証一部の数字を確認すると出来高が15億2000万株売買代金が2兆 5, 億円値上がり1359値下がり716変わらず65となってますモーニングスターで新高値銘柄数見ると66ありまして新安値銘柄数見ると146と、まあ、今でも新安値銘柄数の方がかなり多いですね、えー、新高値銘柄数、新安値銘柄数それぞれ、まあ、今も多いので新安値銘柄,柄の、まあ、業種の傾向だけちょっと追ってみると目に,つくる目につくところだけお話しすると建設、小売、医薬品、鉄鋼、機械、電気機器、銀行みたいな感じですね、まあ、医薬品が結構目立ってる気がしますね今日に関しては武田の影響を受けてるかもしれないですねこの辺はねビットコインの価格をみんなの仮想通貨で確認していくと 1>, 1ビットコインが87万587円。昨日とほとんど値段の水準は変わっていなくって、冷やしのチャートで見てみると、こんな感じ。ちょっと短期的には厳しいかなという気がします。もしかすると80万円ぐらい、もしかすると75万円とか70万円のところまで下がっていっても、短期的に調整してもおかしくないように見えます。では次に、海外のいくつか主要なニュースを取り上げていきたいと思います。1つ目がアメリカが、トランプさんが激怒することになった中国の合意案の修正内容について、日経新聞に多少記載があります。まあ、見出しだけなんですけど、衝撃の対米合意案3割破棄、中国政府が5月初め、約5ヶ月間の米中貿易協議で積み上げた7分約150ページにわたる合意文書案を105ページに修正、圧縮した上で、一方的ににアメリカ側に送付していたた。ことが分かった中国指導部内で平等条約に等しいと判断された法的拘束力を持つ部分などが軒並み削除修正されていた以前にこれと、まあ、近しい内容がすでに、まあ、ロイターかなんかで報道されてましたけどこういう感じの内容らしいですね、まあ、中国の体制そのものを脅かす可能性がある部分について大幅まあそういうのが関係しそうな部分について大幅に削除されたようなんですよね。やっぱり相入れない部分かなり大きいんじゃないかなと思っていて、米中に関しては。中国はどこまで行っても中国共産党が支配する国家だったりするんで、法による拘束、ルールによる規制っていうのが実質的に難しい。それは規制によって中国共産党を縛るということになるので、もともとの国の成り立ち、がチグハグになってしまう、まあ、おそらくそういう部分が中国側は納得いかなくって、まあ、削除修正してきていたんじゃないかなと思いますねトランプさんからは、まあ、楽観的なコメントが出ていますが、まあ、この内容とかを見る限り合意に至るのはそう簡単ではないような感じがします次のニュースはそのトランプさんが、まあ、政策金利に関してコメントしていますロいターからで、貿易摩擦で中国は利下げ、FRB 続けば米国の勝利。まあ、どこまで理解しているのかはちょっとわかんないですけどね。トランプ大統領は14日、米中貿易摩擦に関するツイッターへの投稿で、中国は国内システムに資金を供給し、おそらく利下げを行うだろうと、利下げを行うだろうとの見方を示し、FRB も同様に金融緩和に動けば、ゲーーームオーバーで我々が勝利すると述べた、まあ、中国の預金準備率のことを言ってるんだと思うんですけどこういうのがまあ,ある種勝利の方程式だとトランプさんは思い込んでるようですね、まあ、ただ実際には例えば双方が利下げに動いていった場合に自国内の経済への影響っていうものはまあ結構計り知れないもしかすると中国も、まあ、ある程度抑え込めていると思われる住宅バブルにつながる可能性もあるし、今アメリカは低インフレにまあやや困っている状況ですけど、突然インフレが加速する可能性もある。で各国、米中の利下げに合わせて金融緩和を行うことが予想されるので、まあ、特に日本に関してもそうですけど、まあ、そうするとまあ日本はまあ利下げ余地ほとんど、まあ、金利上はないので、だからどうしていけばいいんだろうみたいな感じになりかねない、まあ、トランプさんは勝利って言ってますけど、まあ、繰り返しお話ししているように貿易戦争に勝者はいないですよね交換税の代償を払うのはアメリカ国民だし世界経済がシュリンクすることでまあダメージを受けるのはもう世界中この消費大国の2カ国が経済的にシュリンクするということはもしかすると、大不況が訪れる可能性もゼロではないという感じがします。ただ一つ希望として思えるのは、トランプさんの成果って株高と雇用、失業率だと思ってるんですよね。なので、まあ、株が下がっていくことをトランプさんは許容できないはずなので、あんまりやりすぎると急に軟化してくるっていうことは、まあ、ありえるんじゃないかなと思ってます。なので、まあそこまで僕は悲観的には見てないですけど、場合によっては3ヶ月とか半年調整するっていうこともあり得るような気がしてます。対する中国側の指標が今日は2つほど出ていて、まず最初に高校業生産、ロイターからで、中国の4月高校業生産は前年比プラス,ス 5.4% に鈍化。小売は約16年ぶりの低い伸び。米国との貿易摩擦が激化する中、中国当局がさらなる景気刺激策を打ち出すとの見方を裏付ける内容となった。アナリスト予想が 6.5% 増ということなので、まあ、かなり期待値よりも低いところで着地になってますね。まあ、ちょっとこれ、4月の数字なので、まあ、3月がかなり良い数字だった後に、まあ、ある種、まあ、反動みたいなものじゃないかなという気はしますけど、4月の数字っていうことは、この今、かなり深刻化した米中問題にま陥る前だったりするので、まあ、もしかすると、今月以降の数字は、もっと悪くなる可能性があると見てます。2つ目の指標が、不動産ですね、これもロイターからで、中国の不動産投資、4月は底堅さ維持、販売は伸び鈍化。中国国家統計局の発表に基づくロイターの算出によると4月の不動産投資は前年同月比 12% 増と前月と同じ伸び率を維持し底堅さが示された信用状況や購入規則の緩和を受け開発業者が土地の在庫拡大に動いたことが背景ただ新築住宅の需要は全般的な景気減速を反映し引き続き難聴だった昨日か一昨日かに中国の自動車販売の数字もお伝えしてましたけど、まああれはかなり悪かったですよね。確か十数パーセント YOY でマイナスみたいな感じになってたと思うんで、まあ住宅に関しては一応プラスではあるんだけど、まあその伸び率に関してはかなり分化してきているっていう状態ですね。これもさっきの高工業生産と同じで、まあ、4月の数字である以上、今月以降の数字はやっぱり悪くなるかもしれないですよね。最近みんなが忘れてしまいがちなブレグジット問題をロイターからでイギリスのメイ首相、6月3日の週に EU 離脱案採決議会夏休み前の離脱目指す。これまで繰り返し EU 離脱案が否決、まあ、されてきているわけですけども今回の内容が、まあ、どの程度その内容に修正が入っているかっていうのはまあ、ちょっとよくわからないですよね。ただ、一応なんかそのま名、あ、首相と主にまあ野党のメンバーとまあ、それなりにしっかりと会談話し合いが行われているそうなので。前回はだいぶ賛成反対の割合も近づきつつあったので、まあ、もしかしたら合意に至る可能性はあるのかなと、まあ、思わなくもないって感じですね。ただちょっとなんかその内容がわからないので、なんか外から見ると、なんか繰り返し繰り返し採決してるだけのように見えちゃいますよね。多分、メイ首相はめっちゃ頑張ってくれてるんだと思うんですけど、もう一つ、ドイツの GDP ですね。ロイターからで 1> 第1四半期のドイツ GDP 速報値前期比プラス 0.4% 内需が支援。第1四半期の GDP 速報値はプラス 0.4% だった。家計支出の拡大や建設ブームが起用3四半期ぶりにプラス成長を記録した。前年同期比は 0.7% 増。一応なんかこの内容はアナリスト予想とまあ一致しているようなので、まあ、予想通りって感じですね。まあドイツの経済って結構つい最近までというか、まあ、結構今でも悲観的に見てる人多いですよね。だったので、まあ、なんかサプライズで悪い数字が出てこなかっただけ良かったかなという気がしますで。次に国内ニュースなんですけど、麻生さんですね。ロイターからで、今の日本経済、消費税引上げに十分耐えられると言ってます。これまで繰り返し、まあ、麻生さんが言っているように、計画通り消費増税を行うそうそです政府の立場として消費増税やらないかもしれないと今の段階ではま口が裂けても言えないはずなのでこういうコメントになるんだと思うんですけど世界の状況日本の企業の業績どれを見ても消費増税をするタイミングとしては最悪とまでは言わないまでもこのタイミングでやる必要ないよねっていうのはほとんどの人が思っている。昨日お伝えしましまたけど今の自民党への支持率がある程度高いことを考えると衆参同日選挙というものが行われてもおかしくないと思いますで個別企業のニュースを3つぐらい取り上げると1個目がメガバンクの決算発表が今日ありましたこれ NHK ニュースウェブでまず水穂についてですね巨額損失計上で大幅減益とあります今年3月期の決算は店舗の同配合など構造改革に必要な費用として巨額の損失を計上最終的な利益が 80% を超える大幅な減益になりました、まあ、みずほ ATM しょっちゅう止まってましたもんね最終的な利益が965億円と前年,マイナス前年比マイナス 83% 店舗の統廃合、機関システムのソフトウェア外国債券の売却など 6,900 億円余りの巨額の損失を計上した。外国債券の売却などによって 6,900 億円余りの損失なんかシステムとかについてはねすごいよくわかってるんですけど外国債券の売却って売却でそんなに損失出るんですかねちょっとなんかこれ調べてみたいなと思いました同時にグループ全体の従業員の4分の1に当たる1万 9,000 人1万 9,000 人を減らす計画について26年度までという目処を維持できるだけ前倒しで取り組む外国から見るとめちゃめちゃスピード遅いなって思われてもしょうがないですよねこれねこんな状態なんであの少なくとも今から就職活動をするっていう人は積極的にメガバンクを選ぶ理由はないと思いますねどう考えてもで一方の三菱 UFJ と三井住友銀行 SMBC ですけど彼らも減収のようで最終利益が三菱 UFJ の場合 8,726 億円で前年比マイナス 11%SMBC の場合 7,266 億円でマイナス 1% ということになりましたまあ、みずほだけが圧倒的にまあ、その、損なのか何なのかよくわかんないですけど大幅な損失を今期計上しているような感じになってます今後の予定なんですけどそうですね、今晩アメリカの小売り売上高ニューヨークレンジン製造業景気指数、あとは決算発表でシスコ、明日16日木曜日、住友不動産、フィラデルフィア連銀ンン製造業景気指数、アメリカ住宅着工件数、フォルマート、エヌビディアとか、まあ、こんな感じですね。17日金曜日はヨーロッパの CPI が予定されています。じゃあちょっとここから Google と Amazon となんかガの治療薬3つのニュースについて取り上げて終わりにしたいなと思います。1個目が Google のニュースでこれテックプランチなんですけど、すでに使ったことがあるかもしれないトリップっていうアプリご存知ですかね。まあ、あとちょっと関係するのが最近廃止されたインボックスっていうアプリがあったんですけど、なんかそれだって、まあ、旅行情報を一つにまとめて表示してくれるような、でかつ、ルート検索だったり、そういうある種、旅行のための便利機能を提供してくれていた。あと、フライト g o o g l e c ド o ト c o m とかで行くと、フライトの検索をやってくれるとか。で、まあ、あとは、Google マップとかで見ると、実際にホテルの金額とかまで表示できるようになってましたよね。あれが、まあ、統合されるというか、なんだろうな。一つのサービスとして、フライトからホテルからあの僕らがすでに予約している内容を Gmail とかと連携して表示してく,るようしてくれるような、まあ、サービスとして、まあ、Google トリップみたいな感じなものを、まあ、やってくれるそうです Google.com スラッシュトラベルでなんか見れるってなってるんですけどなんか、ね、僕が見た感じだとなんか自分の Gmail の情報までは表示されていなかったのでちょっとまた後で確認してみようかなと思います旅行情報はなんかこういうところにまとめといてくれると本当にすごい楽でオフラインの地図から何から何まで用意しておいて,てくれればこれさえあれば現地,現地に行っても困らない、まあ、先日上海行って Google に繋がんなくて結構困りましたけど、まあ、そういう事例もなきにしもあらずですが、まあ、大半の国家大半の国に訪れる際には、Google でだいたいこと足りる。で、まあ、これができるようになると、なんだろうな、インストールしてたトリップアドバイザーとか、なんか、ああいうのだんだんいらなくなってきますよね。なんか、昔はレストランを探すのも、Yelp とか使ってましたけど、なんかね、最近は Google でこと足りるような気がしてて、なんか気がついたら、競争の中で自然と淘汰が進んでるのかもしれないですね。2個目、これがね、なかなかいいなと思ってるもので、すでにお持ちの方多いと思うんですけど、なんかいわゆるスマートスピーカーみたいなやつ。で、これ Amazon なんですけど、これテックプランチで Amazon が外出時の自宅見守り機能、アクセラガードをロールアウト。これね、残念ながらアメリカ向けなんですけど、今の段階では。アメリカのエコーユーザーに対してアクセラガードをロールアウトすると発表した。外出時にアクセラ、外出するよと伝えれば、エコーデバイスが録音を開始する。その重要な機能としてスマートアラートがあり、これは鍵の音やガラスが割れる音煙や一酸、煙や一酸化探知機、なんだろうな、これ。のアラームを監視する。そしてエコーがノイズを聞くと、その録音とともにアラートが発信される。これ、すごい良くないですか、これ。これがなんでアメリカ国内のユーザーに対してしかロールアウトされないのかっていうのは結構謎なんですけど、まあ、おそらく日本ででも利用できるるようにななんじゃないかななと思ってますなんかうちにもなんだアマゾンエコがあって、まあ、例えば家を出るときになんか「アレクサ行ってくるよ」みたいなことを言ったときに反応してくれると<笑>「どうもありがとう」なんかそうやって勝手にスタートしてくれると非常に嬉しいですよね。なのでこれはね、早く世界中で利用できるようになってくんないかなと思ってます。最後に1個。がん治療薬のニュースですね。これ、ロイターで、がん治療薬キムリア保険適用へ、薬価3349万円。すごいですね。家みたいな価格する薬なんですけど、保険適用されるみたいですね。だから何、何 ?3 分の1の負担で良くなる。1000万だ、イエイみたいな、そんな感じになるのかな、これ、すごいですよね。この中央社会保険医療協議会というところで、15日の総会があり、スイスの製薬大手、ノバルティスが開発した、がん治療薬、キムリアの保険適用を了承した。薬価は3349万円で、アメリカでの価格を下回った。22日から保険が適用されるなんかこれ読んでるとすごいなと思うんですよねこれキムリアは免疫反応の司令塔となる T 細胞を患者の血液から取り出しがん細胞を攻撃しやすくなるよう遺伝子を改変した上で体内に戻すなんだろうなこれカーティー細胞療法と呼ばれる投与は1回で済むアメリカでは2つの適応症でそれぞれ47万5000ドル37万3000ドルの値がつき日本での価格にも注目が集まっていたと。日本国内での対象患者数はピーク時で年間216人市場規模は72億円この価格世界過去最高みたいですねいや本当にこれもすごいなぁと思いましたまあそうね、まあ、こういうお薬にはお世話にならないのが一番ではありますけど、ねまあ、こういう薬が、まあ、1000万でも本当に手が届かないとは思うんですが、まあ、利用できることによってまあ、病気が治るんだとしたら、ガ、ま、ン、あ、ですけどね、このケースで言うと。まあ、素晴らしいなという気がします。じゃあそんな感じで終わりにしようと思います。もし今日の動画が参考になったというようであれば、高評価ボタンをお願いします。あわせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。